0: sammeln sie eigentlich oder sammeln sie noch, oft ist es ja auch ein Hobby der Kindheit, mit dem gezielten Zusammentragen und Aufheben von Dingen. Da treibt es die Menschheit ja manchmal wirklich sehr, sehr weiter. Also da gibt es zum Beispiel einen Mann in New York, der besitzt die größte Sammlung der Welt an leeren Zahnpastatuben. Oder es gibt eine Frau, die sammelt Kartoffelchips, die irgendwie wichtig emotional für sie waren und in ihrem Leben. Ganz anders, aber trotzdem auch sehr kurios, sind natürlich ganze Generationen von Kindern und Jugendlichen, die ab den 2000ern Pokémon gesammelt haben. Ich übrigens auch, das war sehr wichtig für uns damals. Und man sollte sie alle fangen, das kleine Gameboy-Spiel. In Gaters Leben in Sachsen-Anhalt, da ist man beim Thema kuriose Sammlungen genau richtig. Denn dort gibt es eine der größten und ältesten Genbanken der Welt.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Hallo, willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Charlie, dieses Mal geht es also um die Gensammler von Gatas Leben. Das klingt für mich so ein bisschen wie eine TKKG-Folge oder eine drei fragezeichen folge Spannender Titel, Alliteration, alles ist mit dabei.
2: Ja, aber ich muss ja als erstes mal widersprechen, also... Kurios ist einfach ein falsches Attribut für die Sammlung. Och. Kein Vergleich da zu Kartoffelchips. Und da <lacht> <lacht> Nein, da liegen Samen. Eine Genbank ist keine Bank, wo in einem Tresor Gene rumliegen, sondern was man in Gartas Leben sammelt, sind Samen von Kulturpflanzen, die die genetische Information speichern. Der Samen als der Hüter der Gene,
0: Uhu.
2: der liegt dort.
0: Aber spannend bleibt es trotzdem.
2: Spannend, total spannend, ganz wichtig für uns, für alle. Also man ahnt ja gar nicht, was es dort alles so gibt. Also in der Hinsicht ist es wirklich wie eine richtige Wunderkammer.
0: Wow, du hast sie besucht und ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören wir jetzt von dir, Charlie. Das Feature von Hartmut Schade, natürlich gesprochen von Conny Wolter.
3: Also, jetzt sind wir hier sozusagen im Herz der Genbank. Das ist die sogenannte Schleuse. Hier herrscht eine Temperatur von plus 10 Grad Celsius. Und von dieser Schleuse aus können wir die Kühlzellen betreten. Die haben eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Und die schauen wir uns jetzt auch gerne an.
1: Professor Andreas Börner ist offenbar abgehärtet. Während ich froh bin, die Winterjacke anzuhaben, führt er mich im Poloshirt in die Kühlkammer.
3: Ich öffne hier die Tür. So sieht das also aus. Wir haben hier diese Rollregale, die wir dann per Knopfdruck bewegen können. Lagert das Saatgut bei minus 18 Grad Celsius in diesen Glascontainern.
1: Glascontainer? Ich würde die Gefäße als Weggläser bezeichnen. Altertümliche Einweggläser mit Gummiring und Federklemmen, wie sie heute kaum einer noch verwendet. Genbankmanager Andreas Börner lobt ihre Vorzüge.
3: Wir nutzen diese Gläser schon von Anfang an. Zum einen sind sie stabil und dicht und zum zweiten wissen wir ja nicht, wenn wir Kunststoffbehälter benutzen würden, wie sich diese Samen in diesen Kunststoffbehältern, die ja auch immer gewisse Weichmacher und Dinge enthalten, überleben könnten. Hier wissen wir, unter diesen Bedingungen können wir die Samen sehr lange aufbewahren. Und das in diesem Glascontainer, das ist das sogenannte aktive Muster. Dann gibt es ein Basismuster, das ist in solchen Aluminiumtüten eingeschweißt unter Vakuum. Wir wissen heute, wenn wir die Samen unter Vakuum aufbewahren, halten sie noch mal länger.
1: Gewissermaßen das Backup der Samen in den Einweggläsern, denn nichts wäre fataler, als wenn eine Pflanzensorte verloren geht. Damit dies selbst bei einem Flugzeugabsturz über Gattas Leben nicht passiert, schicken die Forscher seit 2008 ihre Samen eingeschweißt in Alutütchen nach Spitzbergen. In einem Bergwerksstollen dort lagern Samenproben von Genbanken aus aller Welt.
3: Ich bezeichne diese Probe in Spitzbergen auch immer häufig als so eine Art externe Festplatte. Wir haben inzwischen ca. 60.000 Proben dort. Insgesamt haben wir 150.000. Und mit diesen 150.000 Proben sind wir auch die größte Genbank innerhalb der EU und unter dem Top 10 weltweit. Es gibt größere Einrichtungen in den USA, in Mexiko, das ist ein internationales Weizen- und Maiszüchtungsinstitut, dann in Russland, Indien, China, Südkorea, Japan, Gardersleben. Das sind die großen Banken für Kulturpflanzen
1: weltweit. Doch wofür dieser Aufwand, der ja nicht mit der kühlen Lagerung der Samen endet? Auch bei minus 18 Grad sind sie nicht unbegrenzt keimfähig. In mannshohen Edelstahlschränken keimen alljährlich von jeder Sorte ein paar Körner, um die Keimfähigkeit zu testen. Alle paar Jahrzehnte müssen die Muster von Gerste, Bohnen, Erbsen, Weizen, Roggen, Emmer und Einkorn, Raps, Lupinen und Klee ausgesät, geerntet, getrocknet und wieder in die Gläser verpackt werden. Und das alles von Hand. Wofür also diese Mühe? Andreas Börner weist auf ein Glas im Kühlregal vor sich. Drinnen, so scheint es, liegen braune, in zentimeterlange Schnipsel geschnittene Strohhalme.
3: Ja, zu den Studenten sage ich immer, das ist einer der Urgroßeltern unseres heutigen Brotweizens. Das ist der sogenannte Ziegenweizen oder Egilops. Aus diesen Wildformen hat sich im Verlauf der letzten 10.000 Jahre unser heutiger Weizen entwickelt. Das sind auch nicht einzelne Samen, sondern das sind sogenannte Ährchen, was wir hier haben. Der Samen steckt hier drin fest versteckt. Die Wildform war ja bestrebt, den Samen zu schützen. Dass die Samen sich so leicht herauslösen lassen, wie wir das heute kennen, das hat der Mensch selektiert. Er hatte natürlich keine Lust, auf diesen Spelzen rumzukauen und hat dann Formen entwickelt, sogenannte Nacktkörnigkeit, also spelzenlose Weizenformen.
1: Klingt ja erstmal ganz vernünftig, was unsere Vorfahren vor Jahrtausenden da machten. Aber es blieb nicht dabei. Um aus den Wildgräsern Roggen, Weizen, Gerstensorten werden zu lassen, hat der zum Bauern mutierte Mensch sie völlig verändert. Die Körner fallen nicht bei der kleinsten Berührung aus der Ehre. Sie reifen auch alle gemeinsam und sie keimen zur gleichen Zeit. Eigenschaften, die Bauern im fruchtbaren Halbmond an den Ufern von Euphrat und Tigris, in China, Mexiko und Peru, den Urformen von Gerste, Reis, Weizen oder Mais anzüchteten. Der sesshafte Mensch war immer ein Züchter, sagt Andreas Graner, der Direktor des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben.
4: So, jetzt haben aber die Bauern, sprich unsere Vorfahren, über Mehrere Jahrtausende, kann man sagen, in diesem Zyklus, Anbau von Landsorten, ähm, Ernte des Materials wieder aussaat, haben sie bewusst oder wahrscheinlich zum größten Teil sogar unbewusst immer wieder selektiert und damit die genetische Vielfalt sukzessive eingeengt.
1: Was sie natürlich nicht ahnten. Gregor Mendel entdeckt die nach ihm benannten Vererbungsregeln erst Mitte des 19. Jahrhunderts, um 1900 taucht dann die Idee auf, Chromosomen seien die Träger der Erbinformation. Und in der Landwirtschaft entsteht ein neuer Berufsstand, der Pflanzenzüchter.
4: Man hat also die besten Landrassen genommen und miteinander verkreuzt und daraus dann Sorten entwickelt. Das heißt, da hat sich ein neuer Berufsstand gebildet, das waren die Pflanzenzüchter. Viele dieser Pflanzenzüchter haben sich hier in Mitteldeutschland, auch in der Region von Quedlinburg, auch angesiedelt sind sehr, sehr erfolgreich geworden, gerade bei Gemüse und Zuckerrüben, aber auch Getreide. Das hatte dann aber zur Folge, dass niemand mehr da war, der die genetische Vielfalt erhalten hat. Und so wurde relativ schnell klar, wir brauchen Orte, an denen diese Vielfalt, die nach und nach verloren geht, nämlich diese Landrassen, an denen diese Vielfalt erhalten bleibt. Und das kann nur eine Genbank sein.
1: Die erste Genbank weltweit schuf der russische Botaniker Nikolai Vavilov in den 1920er Jahren. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Vorläuferin der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, gründet 1943 bei Wien ein Institut für Kulturpflanzenforschung. Das wird bei Luftangriffen der Alliierten zerstört und im April 1945 nach Gattersleben verlegt.
4: Ich hatte ja erwähnt, dass hier in Mitteldeutschland und in der Nordharzregion im Besonderen relativ viele Pflanzenzüchtungsfirmen ansässig waren und sind. Und der Grund ist eindeutig klimatisch und bodenkundlich bedingt. Wir liegen hier im Regenschatten vom Harz. Wir haben also relativ wenig Niederschlag. Wenig Niederschlag ist in der Pflanzenzüchtung und auch bei Genbanken von Vorteil weil wir zur Erntezeit trockene Witterung benötigen. Wir haben hier im Nordharz und Richtung Magdeburg sehr gute Böden, Lössböden, die in der Eiszeit angeweht wurden und sedimentiert sind. Und diese Lössböden sind sehr nährstoffreich und tiefgründig auch.
1: Seit 80 Jahren sammelt man. Auf Expeditionen nach China, die Mongolei, Iran oder Kuba. Auf Reisen quer durch Europa. Oder man tauscht sein Material mit botanischen Gärten und anderen Genbanken. In den 1990er Jahren kommen die Kartoffelerhalter aus dem mecklenburgischen Groß Lüsewitz und die Genbank für Futter und Ölpflanzen auf der Insel Pöhl dazu. 2003 schließlich übernehmen die Gatterslebner die Sammlungen der westdeutschen Genbank in Braunschweig. Mit 150.000 Mustern aus 3.000 Arten ist die Gatterslebener Genbank eine der größten weltweit. Doch ihr offizieller Titel lautet nicht Genbank Gattersleben, sondern das Institut trägt seit seiner Gründung auch immer die Kulturpflanzenforschung im Namen, betont Jochen Reif, der die Züchtung in Gattersleben leitet.
5: Weil die Züchtungsforschung per se eine Daseinsberechtigung am IPK hat. Und natürlich ist es eine wunderbare Ergänzung zur Genbank. Weil das Ziel ist ja, dass wir hier unseren Schatz, den wir in der Genbank hüten, auch verfügbar machen für Landwirtschaft. Also dass man diese wertvolle Diversität, die es vielleicht vermutlich in unserer Genbank gibt, dass man die aufschließt über die Pflanzenzüchtung dann für die Landwirtschaft.
1: Gut 100 Jahre, nachdem die vielen lokalen Sorten durch Moderne ersetzt wurden, kehrt sich der Züchtungserfolg um. Den hohen Ertrag erkauft man mit einer genetischen Verarmung. Das ist keine neue Entwicklung. Schon die ersten Bauern legten dafür den Grundstock, wie die Garteslebner Forscher am Roggen zeigen konnten. Doch mit den Hochleistungs- oder Elitearten der letzten Jahrzehnte verschärft sich der Trend, weil immer weniger Sorten untereinander gekreuzt werden. Zehntausend Jahre, nachdem der Mensch zum Bauern und damit zum Pflanzenzüchter wurde, sind die Schattenseiten dieses Vorgehens unübersehbar.
5: Also es gibt einen guten Grund, warum die Pflanzen nicht mehr angebaut werden, sondern in unserer Genbank lagern. Und das liegt daran, dass sie häufig irgendeinen Defekt aufweisen. Entweder sind sie anfällig gegen eine Krankheit, sie haben kein hohes Ertragspotenzial etc., aber natürlich haben sie nicht nur die negativen Eigenschaften, sondern vielleicht ging per Zufall, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, was Wertvolles auch verloren im Lauf der Züchtung. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen letztendlich die Nadel im Heuhaufen suchen, also diese wertvolle Variation in diesen Pflanzen aufspüren und sie dann in langwierigen Forschungsunterfangen
1: dann für die Züchtung aufschließen. Nicht grundlos stellt sich Jochen Reif als quantitativer Genetiker vor. Um eine Vorstellung vom Suchaufwand zu bekommen, allein in Gathas Leben liegen 23.000 verschiedene Gerstensorten. Bei einer israelischen Wildgerste bemerkten die Wissenschaftler, dass sie sich von Wassermangel kaum beeindrucken lässt. Jetzt tragen auch moderne Sorten, das dafür Verantwortliche gehen. Und niemand muss befürchten, dass in dürre Jahren die Braugerste fürs Bier knapp wird. Was schnell erzählt ist, ist in Wahrheit ein 10 bis 20 Jahre dauernder Prozess, sagt Jochen Reif. Beim Weizen, seiner bevorzugten Forschungspflanze, existieren in den Genbanken weltweit eine halbe Million verschiedene Sorten. Um herauszufinden, welche davon besonders krankheitsresistent sind, baut er 10.000 alte Weizensorten in Gattersleben an. In den resistenten Pflanzen sucht er nach dem dafür verantwortlichen Gen. Im dritten Schritt kreuzt er die alten Genbankpflanzen mit den neuen Elitesorten, um deren hohen Ertrag mit der Widerstandsfähigkeit der alten Sorten zu vereinen.
5: Wir brauchen also genau die Gene, die in Resistenz vererben und im Elitepool noch nicht genutzt werden, aber in den pflanzengenetischen Ressourcen vorkommen. Wir wollen hier ja was Neues aufschließen für die Elitezüchtung.
1: Eine neue Sorte züchtet Jochen Reif trotzdem nicht. Was im Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung gemacht wird, ist Grundlagenarbeit. Grundlage für die Arbeit der Züchter. Doch mit dem Klimawandel sehen sich die Kulturpflanzen neuen Herausforderungen gegenüber. Es wird wärmer, trockener, neue Krankheiten wie der Braunrost tauchen auf. Auch hier suchen die Wissenschaftler in Gattersleben Leben schon seit Jahrzehnten nach alten Pflanzen, die damit klarkommen.
4: Und die dritte große Herausforderung ist natürlich die Nachhaltigkeit, der Schutz der Umwelt und die Agrobiodiversität.
1: Mit Agrobiodiversität meint Institutsdirektor Andreas Graner, unterschiedliche Arten gemeinsam auf einem Acker anzubauen. Der eifrige Leser von indianer -Romanen jenseits von Karl May kennt den gemeinsamen Anbau von Kürbis, Mais und Bohnen bei nordamerikanischen Indigenen.
4: So ist es. Ja, nur es dürfen eben nicht irgendwelche Kürbisse und irgendwelcher Mais sein, sondern wenn wir auf Dauer diese Systeme leistungsfähig halten bzw. in ihrer Leistungsfähigkeit verbessern wollen, und das müssen wir, dann müssen die Pflanzen eben auch genetisch so weit verbessert werden, dass die Maispflanzen und die Bohnenpflanzen oder Kürbispflanzen, die man gemeinsam anbaut, sozusagen jeder den bestmöglichen Beitrag zum Gesamtergebnis liefern.
1: Der Kürbis wird vermutlich 2050 in der Magdeburger Bürde nicht gemeinsam mit Mais auf den Feldern wachsen. Andere Kombinationen kann sich Andreas Graner durchaus vorstellen.
4: Wir stehen da ganz am Anfang, aber man kann Weizenbohnen, Gerste mit Bohnen mischen, Mais mit Bohnen. Also das sind dann Gartenbohnen. Man kann auch mit Ackerbohnen arbeiten. Man kann mit Linsen und mit Erbsen arbeiten. Das sind also alles Pflanzen, die gemeinsam mit Knöllchenbakterien, die den Luftstickstoff fixieren, wachsen, die wir jetzt ins Auge fassen und für die wir auch große Sammlungen in unserer Genbank haben. Wir haben also sozusagen das Substrat für unsere Forschungen und zukünftige Züchtungsarbeiten hier in unserer Genbank gesichert
1: und können jetzt damit anfangen zu arbeiten. Mit dem in 80 Jahren zusammengetragenen genetischen Schatz an Kulturpflanzen. Das sind übrigens nicht nur Getreidekörner, Kartoffelknollen oder Bohnen, Erbsen, Linsen. Auch 1500 Knoblauchsorten, Kümmel und Kamille, Kichererbsen, Paprika, Tomaten, Minze und Jamswurzeln gehören dazu. 150.348 Pflanzenmuster machen die Kühlkammern von Gattersleben zu einem der weltgrößten Hotspots der Biodiversität.
3: USA, Mexiko, Russland, Indien, China, Südkorea, Japan, Gattersleben.
1: Weltgeschichte vor der Haustür ein MDR Kultur Podcast.
0: Tja, die Genbank von Gatas Leben. Weltweit einer der größten Hotspots der Biodiversität. Man kann auch sagen, die Vergangenheit liegt in der Zukunft. Eine spannende Reise, Charlie, die du da mit uns gemacht hast. Ich habe das Gefühl, ich war auch
2: da. Ich habe auch ein bisschen gefroren beim Zuhören. Das freut mich. Also ich war wirklich heilfroh, dass ich meine Jacke nicht im Büro liegen lassen hatte, als wir da hingegangen sind. <lacht>
0: Ja, Spaß beiseite. Es ist ja wirklich ein unglaublich spannendes wissenschaftliches Unterfangen. Da Ich musste so ein bisschen dran denken an so Weltuntergangsfilme. Ja, Also wenn es dann immer um die Frage geht, was, was rettet die Menschheit? Ähm, was packt man, wenn, die, wenn der riesen Tsunamiwelle kommt? Äh, was packt man alles in diese riesen Boote? Ich glaube, bei, bei The Day After Tomorrow war das ja auch, glaube ich, so. Und dann hast du da diese riesigen Schiffe und dann sitzt da die ganzen mit Mona Lisa und die ganzen Kulturschätze. Und was denkst du, packt man... In so einem Fall dann auch die ganzen Samen von diesen Pflanzen damit rein?
2: Auf jeden Fall als erstes. Also, so mal, der Ursprung der Rettungsschiffe ist ja die Arche Noah, ne? biblisch. Und was hat Noah mitgenommen? Lauter Tiere. Ja. Das kann aber eigentlich gar nicht funktioniert haben, weil er hätte, um die Menschheit zu retten und zum Überleben, hätte er Samen mitnehmen müssen. Ja
0: stimmt, das hätte immer so. jemand sagen können damals. Ne, Aber es hat ja. ihm ja auch, glaube ich, keiner geglaubt oder nur ein paar. Naja, aber, naja. So, aber eigentlich hätte man Samen mitnehmen müssen. Eigentlich hätte müssen, man genau. Samen mitnehmen
2: ja. müssen, um wirklich die Menschheit zu retten, ist eigentlich am wichtigsten Samen und nicht irgendwelche Giraffen, Elefanten und Nashörner auch wenn sie schön sind.
0: <lacht> Aber das ist trotzdem genau, dieser, das hat ja auch so ein bisschen, was ich sehr spannend fand, dieser, dieser Punkt, wie sehr das auch geschützt ist. Ne? Also wie die ausmachen, an welchen Standorten diese Banken sind ne? und wie die dann äh, geschützt sind, auch teilweise unter Tage. Also,
2: ja, weil das ist wirklich sozusagen die Überlebensreserve, die Überlebensgarantie der Menschheit. Und deswegen gibt es ja seit 2008, ist ja noch gar nicht so lange, dieses Projekt in Spitzbergen, wo aus aller Welt Samen hinkommen und dort eingelagert werden. Damit jede Genbank, die es ja weltweit gibt, noch mal so ein Backup hat. Oder mhm. zumindest von den wichtigsten Sorten. Also es liegt ja nicht die komplette Sammlung von Leben dort und auch nicht von anderen. Aber man hat einfach begriffen, wie wichtig es ist, diese alten Samen zu haben, um möglicherweise gegen... Eine Epidemie, also hm. was wir jetzt gerade mit Corona durch haben, das kann ja natürlich auch mal mit dem Weizen passieren. Da Na taucht klar, ja. plötzlich ein Pilz auf und befällt ruckzuck weltweit die Weizenvorräte und lässt sie absterben. Und dann haben wir eine Hungersnot oder Reis oder Mais. Ja, ja. Also und haben wir gerade wirklich erlebt, was passiert, wenn da so eine Mikrobe kommt und letztlich wovon ich gesprochen habe, diese Resistenzgene, die man in alten Pflanzen sucht, das ist ja nichts anderes als beim Menschen. Also es gibt immer einen ewigen Wettlauf zwischen Mikrobe und Pflanze. Hm. Und so wie zwischen Mensch und Bakterium. Ne? Hm. Und ja, dafür braucht man dann natürlich einfach immer so eine Reserve noch, wo man zurückgreifen kann und suchen kann, Gibt es da nicht vielleicht doch irgendeine resistente Sorte?
0: Hm, das ist unglaublich spannend. Gut, aber wahrscheinlich können wir jetzt keine MDR Kulturreise nach Spitzbergen machen. Das wäre dann natürlich nicht vor der Haustür.
2: Das wäre nicht vor der Haustür, obwohl ich würde gerne mal dahin reisen, muss ich sagen. Das wäre schon spannend, oder? Ja, Ja, würde ich mir gerne mal angucken. Ich auch. Aber vielleicht
0: machen wir mal eine Weltgeschichte vor der anderen
2: Haustür. Ja. <lacht> Aber wir wollen äh, Geologisch gesehen, wenn wir dann weiter zusammenrücken irgendwie so. ne? Ah ja. Mit der Plattentektonik vielleicht ist dann irgendwann bei Spitzbergen <lacht> irgendwie.
0: Hoffen wir es nicht, hoffen wir es nicht. Aber bevor wir jetzt äh, die, die Hörerinnen und Hörer zu, zu traurig werden, weil wir irgendwie über Epidemien reden und, und Befälle und äh, irgendwelche Weltuntergangsszenarien, gucken wir doch mal aufs Positive. Denn du hast mir ein bisschen ein kleines Projekt mitgebracht, das man ja tatsächlich auch heute oder ab morgen oder ab wann man möchte, in seinem Garten oder auf seiner Terrasse die Welt retten kann. Was ist das für ein Projekt?
2: Genau, es gibt ein großes Forschungsprojekt in Gartersleben, das oder eigentlich nicht urweit ist, aber Gartersleben ist einer der Projektteilnehmer. Das beschäftigt sich mit Hülsenfrüchten, also Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Lupinen auch. Und da kann sich jeder beteiligen bei dem Bohnen. Citizen-Science-Projekt. Wer dies Jahr noch mitmachen will, muss sich ein bisschen beeilen. Ah, okay. Da ist Bis zum 28. Februar muss man sich dort anmelden. Und dann bekommt man fünf historische Bodensorten und eine moderne Kultursorte. Und die kann man in seinem Garten oder auch auf dem Balkon in Töpfen ansehen und muss dann Daten in der App eingeben. Und da wird europaweit verglichen, wann sind die Sorten aufgegangen, mhm. wie viel Ertrag gab es, wie war die Blüte, wie lange dauert es, bis die Bohnen dran waren? Also das ist so ein Citizen-Science-Projekt, das begann 2021. in Corona sind ungefähr 2000 Leute in Europa, die sich momentan dran beteiligen. Von Schweden bis Spanien und Italien, das sind die meisten erstaunlicherweise. Ah,
0: okay. Also
2: hier können durchaus noch ein paar Leute mitmachen. Da ist noch Luft? Ja, damit man keine Angst haben muss, dass man zu viel macht. Es gibt unterschiedliche Standards. Also es gibt sozusagen den anfänger den Mittleren und den Experten. Und beim Anfänger muss man nur sechs Daten übermitteln, also sechs Werte. Okay. Und der Experte darf dann über Blattformen, Blütenfarbe, alles. Also der hat dann ziemlich viel zu tun. Ja, und dann hat man einfach fünf historische Bohnen in seinem Garten. Die darf man auch behalten und mhm. aufessen. Aber man sollte einige Bohnen zurückhalten. Für das nächste Jahr. Also wirklich das, was unsere Vorfahren als Bauern immer gemacht haben. Man muss ein bisschen Saatgut fürs nächste Jahr zurückhalten.
0: Ah, okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt ist meine Frage natürlich investigativ kritisch.
2: Machst du da auch mit? Ich bin noch beim Überlegen. Ob mache. <lacht> ja, wir haben gestern gerade mit meiner Frau darüber diskutiert, ob wir das machen. Wir waren eigentlich beide sehr ja interessiert. Cool, und ne? ja. ja, ich würde es gerne machen. muss mal überlegen, wo ich die eigentlich einlagere, dass sie dann das Jahr überdauern.
0: Da gibt es ja vielleicht auch Tipps, oder? In der ja,
2: Und Ach, da, man übrigens, muss, ja. Tipps. Also, was ich auch ganz <lacht> spannend finde und was vielleicht noch Leute motiviert, die ein bisschen andere Ideen haben oder Interessen, also Köche meine ich jetzt. Aha. Es gibt dann auch ein Projekt, da sollen die Leute ihre besten Kochrezepte hochladen oder ah. beschreiben, was sie mit diesen historischen Bohnensorten gemacht haben. Man kann nicht sagen, ich möchte gern die, die und die haben, sondern man kriegt die ausgelost, also die fünf hm. historischen Sorten. Aber, das ist die Idee, deswegen soll man auch Samen aufheben, im nächsten Jahr kann man dann mit anderen tauschen. Also man kriegt nur einmal die fünf Sorten und, dann und die geht's eine drin und eine dann soll man sagen, eine Tauschbörse unter den ganzen Nutzern machen. Mhm. Also das ist schon ein bisschen Aufwand und ein bisschen Interesse, aber ich muss sagen, mich reizt das. Also ich bin jetzt ja auch gerade erst zurückgekommen von gar und muss jetzt mal so ein bisschen die Planung machen und dies ist ja für den Garten. Habe ich Platz für so viel Bohnen? Hm. <lacht> Wohin?
0: Wohin, ja? Wo äh, brauchen? Ja. ja. genau? Und dann, und dann könntest dann du dann ja dann vor allen Dingen, wenn du das wirklich machst und im nächsten Jahr kannst du dann tauschen und irgendwie italienische Bohnen haben oder so.
2: Das kriege ich ja vielleicht auch schon dieses Jahr, aber es ist schon Stimmt, ein interessantes Projekt, Also was mich auch reizt, weil man dann einfach wirklich ganz konkret etwas macht, Artenvielfalt zu erhalten und guckt. Und ja, Bohnen sind ja irgendwie die Zukunft. Wir haben ja vorhin gerade über die ganzen Tiere auf der Arche Noah gesprochen, mhm. aber jeder weiß, eigentlich essen wir zu viel Tierfleisch. Mhm. Ja. Und der Hintergrund dieses ganzen Projektes in Gratis-Leben ist eigentlich, dass man das tierische Eiweiß durch pflanzliches ersetzt und mhm. da bieten sich Hülsenfrüchte an. Natürlich. Und ich meine, Humus statt Hummer ist sozusagen ist zwar kein, <lacht> kein vierfüßiges Tier, aber, aber. Äh, so in dieser Richtung muss natürlich einfach die Entwicklung gehen. Und man kann ja einfach schon mal probieren und. Gucken, was schmeckt einem, was kann man einfach aus den Rezepten machen. Also ich muss sagen, auf die Rezepte bin ich fast noch neugieriger als auf den Ertrag meiner eigenen die alten Bohnen.
0: Und es gibt tatsächlich sehr, sehr vielseitige und sehr, sehr schöne Bohnenrezepte. Da muss ich wirklich mal auch eine Lanze brechen. Also wenn man gerade auch in den mediterranen Raum guckt oder auch so Mexiko all das, da gibt es wirklich eine große Vielfalt an Bohnenrezepten, die sehr viel Spaß machen. Es muss nicht immer langweilig sein mit der Bohne.
2: Okay, dann teilen wir uns das auf. Ich baue sie an und ja. du kochst sie.
0: Ja, super, mache ich gerne, weil bei mir ist kein Balkon und kein Garten und ja, schattig. Also ich habe schon Probleme, dass meine eigenen Hauspflanzen, meine Grünpflanzen irgendwie das Jahr überstehen. Okay, gut. Also, aber ich koche dir was Schönes, das finde ich okay. Ich habe ja. gute Rezepte.
2: Und für alle, die den Podcast jetzt nicht gleich hören, sondern erst nach dem 28. Ah. Februar 2023, das Projekt geht weiter. Man kann sich dann also auch im nächsten Jahr noch dort bewerben.
0: Ja, und wunderbare Nicht-Rezepte und auch keine Bodenideen, aber spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem Gleichgewicht gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen kommen wir dann wieder mit der nächsten Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.